1: Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro
0: Descoperă oferta OMV Petrom Gaze Naturale pentru afacerea ta pe utilio.ro Mai mult control, mai puține griji!
1: Hei, salut tuturor, Florin sunt aici la microfon, într-un podcast pe care îl facem într-o zi de toamnă. Sunt la Cluj, este seara aici și sincer să fiu, sunt bucuros că am ocazia să stau de vorbă cu cineva care are foarte multă experiență și prin foarte multă înțeleg foarte multă. Obișnuiesc ca la începutul fiecărui podcast să fac o scurtă introducere fiecărui. Fiecare invitat și de obicei, prin scurtă, înțeleg una, două propoziții, un paragraf probabil și în cazul lui Dragoș, sincer să fiu, a fost destul de greu să mă încadrez într-un paragraf pentru că erau prea multe chestii și efectiv nu puteam să le sar pe toate. Dragoș Stanca este jurnalist, este expert media, antreprenor și investitor în digital și tehnologie. Are o experiență de peste 20 de ani. În media, el este fundatorul Upgrade 100, care este o platformă de conținut și evenimente despre transformarea digitală și care a început ca și un eveniment lansat tocmai din 2012, mi fac 10 ani. Dragoș este acționar majoritar la Sync Digital în România, agenție de comunicare și rețea de publicitate online, care de altfel este activă în mai multe țări din Europa. El este totodată și președintele Brat, Biroul Român de Audit Transmedia. Și nu în ultimul rând, Dragoș este și investitor, ocupa rolul de investitor în diverse startup-uri tech, nu o să le menționez aici pe toate pentru că sunt mai multe, el de altfel fiind și un angel investor și mentor în zona de startup-uri tech. Dragoș, mă bucur sincer că am ocazia să stăm de vorbă.
2: Bună seara, salut și eu mă bucur să, să ne auzim. O precizare, nu sunt jurnalist, am fost jurnalist. E important din punct de vedere etic să precizăm că jurnalismul implică în mod evident o libertate totală de orice fel de componentă de afaceri sau de business. Am fost jurnalist și sunt jurnalist at heart, dar nu mai practic jurnalismul decât să spunem așa, mă rog, în
1: în capacitatea mea de comunicator public. Uite, citeam despre tine puțin când mă documentam și din cât cât am observat, tu ai început de altfel chiar la Cluj, orașul de unde sunt eu, unde ai început, s-a început, dacă am înțeles eu bine, din zona de jurnalism, de altfel. De mic,
2: de mic la Cluj, da. Am început ca reporter la Radio Contact. Da, contact. Pe vremuri anii 90, da. Radiocontact, Impuls și CD Radio, parcă erau principalii uh-huh. competitori în spațiul FM. Da. După care am continuat cariera media, renunțând gradual să fac doar jurnalism, intrând în zona de management și apoi în antreprenoriat. Cumva tot într-o legătură cu spațiul media am rămas tot timpul, dar... Portând palerii de jurnalist, apoi manager de trusturi media, după care antreprenor în zona de
1: digital... Da, Minim. și investitorul ulterior. Practic, tu ai la Cluj, la Radiocontact. Din câte știu, era la departamentul de știri, dacă am înțeles eu bine. Conduceai departamentul de știri. Oare am înțeles bine? Da, uneori mai
2: eram și DJ, dar sub alt nume. <laughs> <laughs> am fost reporter <laughs> da. la Radiocontact în Cluj, după care am avansat ca redactor șef, da. după care am... Colindat pe la ProTV Ringe România cu un proiect de ziare locale Regretatul Cred ziar de Cluj La vremea da. aceea Apoi am trecut la Media Pro Cu săptămânalul Clujianul Care a fost un proiect pe care l-am dezvoltat Împreună cu Cătălin Tolontan
1: uh-huh.
2: Și Mihnea Măruță Și alți jurnaliști Super respectabili Și respectați și acum Uh, Moti din ei se regăsesc în redacția Press One uh, apoi am uh, trădat uh, Clujul am, da. uh, am preluat managementul uh, grupului Media Pro uh, în București
1: asta pe când era? Ce an era aproximativ.
2: ce povestesc eu, eu acum am început de vreme pe la 16-17 ani în Cluj apoi uh, <laughs> am uh, ajuns în București în 2003 mm-hmm. aveam uh, 28, 27 ani. Apoi am trecut în consultanță, am fost consultant pentru dezvoltarea grupului Realitatea Cățavencu la un dat. Eu m-am ocupat de partea de fuziune a grupului Cățavencu cu Realitatea. Într-o perioadă destul de ferveșență Când mai mulți investitori Locali s-au gândit Că ar fi o bună idee să, să investească În presă Dar odată cu politizarea Discursului da. Și mă rog Intrarea într-o zonă conflictelor Politice între media și Partea asta De politics Am decis în 2009 Să iau destinul în mâini și am început antreprenoriatul. În zona antreprenorială am credit o companie, am intrat într-o oarecare dificultate
1: și pe fondul unor probleme personale. intrat direct De... în SingDigital atunci sau încă nu? Nu,
2: în nu. Moment. Am fondat o companie care se cheamă Q2M. Era o companie care făcea Da. Tot ad-networking
1: uh-huh.
2: și reprezenta practic mari site-uri de știri la acea vreme în relația cu clienții și agențiile și am mai avut o companie, primul meu eșec ca și antreprenor, care se numea da. Publio în asociere cu uh, alți antreprenori români și germani, o companie de web development. Până la urmă, compania de web development a fost închisă, iar zona de regie și agenție digitală, Q2M, care venea de la prima și ultima literă de pe tastatură, de la A la Z, în format QWERTY, Q2M a fost cumpărată de Think Digital. Și într-un twist interesant al sorții, ceva mai mulți ani mai târziu am recompărat pachetul majoritar din Think Digital și acum este unul dintre businessurile care mă ocupă destul de mult timp. În această perioadă mai am mai avut și două 3 exituri, inclusiv unul cu grupul Think Digital pentru că am vândut participația mea într-una dintre companiile din grup. Și am dezvoltat ic Fest și apoi Upgrade 100 Practic acum focusul meu principal este pe de o parte în zona de thing Digital Ca și rețea și agenție digitală Și pe de altă parte în zona de Professional Content În zona Digital and Tech prin Upgrade 100 Unde cumva se închide arcul peste timp Pentru că fac acolo și conținut, pentru că odată ce da. ești jurnalist, nu prea mai scapi de această treabă niciodată.
1: Ok. Upgrade 100 a început ca și un eveniment, dacă nu mă înșel, în 2012, adică aproape 10 da,
2: ani. Da, am început un eveniment încă din 2009, care se chema Media, Aha. Dar în 2011 a fost rebotezată în IC Fest Ron Media a venit de la România, New și Media Dar mi-am dat seama că niciuna dintre componentele brand-ului nu mai este validă Nici România, nu e doar despre România, nici despre New Media Apoi am dezvoltat în în conceptul de Interactive Central and Eastern Europe Festival Unde am încercat să... Clădim un proiect regional în zona de de media care a crescut mult Înainte de pandemie ajunsesem pe la 4.500 de participanți, bilete vândute și 180 de speakeri timp de două zile și jumătate la la București Pandemia ne-a obligat să redefinim modelele de business Acum suntem orientați mai mult în zona de conținut pentru industria de digital tech și probabil vom relua și evenimentele atunci când acest lucru va fi posibil sub brandul
1: Upgrade 100. Iar pe partea de conținut, în esență, ce vreți să faci? Vreți să creați conținut?
2: Conținutul din universul Upgrade 100 este dedicat profesioniștilor pe diverse verticale din, din zona de digital. Am început da. cu zona de conținut digital și publicitate Marcom, pentru că acolo era focusul principal, apoi în timp am dezvoltat diverse alte streamuri de conținut, Fintech, de exemplu, este unul dintre cele mai de succes, da. eHealth, zona de AR ER, zona de inteligență artificială și robotică, în total sunt 12 streamuri de conținut pe care festivalul și ulterior platforma de conținut le urmărește. Facem și podcasturile, facem și da. producție radio și uneori TV Este un univers de conținut care ține de ținutul la curent al oamenilor care sunt pasionați de ce se întâmplă în lume În diverse domenii de activitate Din cauza sau datorită tehnologiei Din cauza Pentru că unele efecte sunt negative De exemplu fake news și misinformation Sunt din cauza Big tech În alte cazuri efectul este benefic Și atunci este datorită tehnologiei Cam asta e focusul nostru acolo
1: Observ că pe undeva sau poate mi se pare mie, strimurile de conținut și categoriile, să zic așa, pe care le aveți la upgrade 100, pe undeva probabil că te ajută, mă gândesc, și din poziția de mentor și angel și investitor.
2: Na, da, majoritatea investițiilor pe care le-am făcut sau a rolului de advisor sau sau mentor pe care da. Ne-am mă rog, adoptat de-a lungul ultimilor ani, vin ca urmare activității în zona de, de festivali adevărat, adică multe dintre start sunt fie lansate, fie da. cu care am luat contact acolo, de exemplu OVIT este inițial un fornizor pentru festival în zona de ticketing M-am apropiat de Mihai Drăgan și de colegii de acolo Am și devenit investitor în, în timp Și sunt și alte exemple de, de startupuri uri care cumva ori au avut prezentări În cadrul competițiilor din festival ori cu care m-am cunoscut datorită festivalului și așa s-au legat și relații de afaceri De da. altfel, acesta e rolul unei platforme de tip Upgrade 100 Nu sunt singurul da. care a avut acest beneficiu Sunt mulți alți mentori, investitori sau startup-uri care S-au cunoscut, dezvoltat, sau apoi încheiat altfel de relații, datorită evenimentului.
1: Practic, atragi diverse proiecte care sunt în fază de idee sau de startup, și apoi le ajută să se dezvolte, în esență.
2: Da, avem o, una dintre direcțiile strategice ale Upgrade 100 este zona de start-ups. Am avut o competiție an de an care mm-hmm. se numea 200 Seconds of Fame, practic. În fața unui juriu uh, foarte uh, valid, startup-urile erau forțate între ghilimele să-și prezinte ideea în doar 200 de secunde okay. uh, și să obțină finanțare eventual sau discuții ulterioare, un format destul de interesant pe care l-am inventat acolo. Uh-huh. Și în acest format sunt multe, multe startup-uri care au trecut pe la noi și care ulterior au, au devenit. Uh, să spun așa, faimoase, dar sunt și, și multe prietenii sau alte relații de business care s-au legat. De exemplu, dacă un startup astăzi poate să aibă uh, o prezentare reușită, nu înseamnă neapărat că acel startup va primi finanțare, dar da. poate că fondatorul sau fondatorii startup-ului respectiv atrag atenția și creează un alt produs sau un alt proiect cu un alt... Investitor E interesantă această zonă Pentru că spiritul antreprenorial E cel care primează Uneori ideea de business Sau proiectul în sine Nu sunt neapărat atât de importante Sau pot fi idei care nu nu au aplicabilitate În viața reală Dar din care se pot naște alte proiecte
1: Ideea este ca fundatorii Cel puțin să participe la eveniment Și să încerce Și chiar dacă nu nu, nu doar la upgrade to 100 și la alte evenimente de acest gen și chiar dacă nu reușe să obțină finanțare pentru proiect, dar cel puțin Obțin o anumită, să zic, expunere Și fac relații
2: Absolut, tot ce fac Colegii cu care colaborăm De altfel, acum avem, apropo de Cluj Chiar o campanie activă mm-hmm. De cross-promotion cu cei de la Texylvania da, da. Care fac o treabă extraordinară pentru acea zonă Lucrăm și cu How to web Și cu alte mm-hmm. Alte instituții de acest tip din piață, noi ne-am asumat cumva un rol ceva mai relaxat, nu ne considerăm competitori, considerăm că cumva contribuim împreună la dezvoltarea unui ecosistem și e foarte important pentru România și e foarte important pentru regiune să avem astfel de platforme în care antreprenori și startup-uri în diverse stadii de dezvoltare au oportunitatea de a se întâlni cu investitori cu oameni din din afara României, cu cu speakeri care pot să devină și ei la rândul lor, mentori, este un ecosistem pe care, mă rog, orice țară cu creierii la ea ar trebui să pună acest ecosistem și dezvoltarea lui în... topul priorităților de strategie națională, asta dacă ar exista așa ceva în cazul României. Nu?
1: Da. da, cine știe, poate că într-o bună zi va, va exista. Da. Apropo, zi de, apropo de startup-uri, ai avut ocazia ca dintre startup-urile în care ai investit să ajungi în faza în care să faci și exit sau încă nu? Da, am făcut un exit chiar
2: recent din menționasem menționasă în Agora, care da. este un startup dezvoltat împreună cu actualul investitor în Think Digital de asemenea tot recent am vândut participarea într o companie de servicii din Grecia în care am investit acum 7 ani.
0: În rest
1: și cum a evoluat relația cu ei? Mă... Pun întrebarea asta pentru că mulți dintre ascultătorii podcastului mm-hmm. sunt tocmai în faza asta de, de concept, de idee sau pe undeva pe acolo și am des să discut cu, cu oameni, cu băieți și fete care sunt acolo. și
2: Sunt diverse, sunt diverse abordări. Sunt startup-uri, de exemplu Streams, Streams. Live este un startup dezvoltat da. împreună cu uh, Mihai Drăgan și colegii care au... Uh, au asigurat ce o parte din asistența tehnică a festivalului mulți ani. Este un produs foarte interesant care încearcă să, să impună pe piață conceptul de live stream shopping, da. un fel de teleshopping online dacă vreți, da, simțind da. păstrând proporțiile. Um, colegi cu care să spunem avem sau am o relație ceva mai apropiată, adică discutăm ceva mai mult, avem coluri ceva mai dese și participația mea este ceva mai, mai mare. Pe de altă parte sunt și exemple de tipul duale trans, de exemplu, este un marketplace de servicii da. cum ar fi închirierea de meșteri bone și așa mai departe, okay. care funcționează în Cipru și o bună parte din Grecia este un startup în care implicarea mea este foarte mică văd doar rapoartele din când în când și mă aud cu fondatorii de două ori pe an implicarea unui angel investor sau investitor sau mentor sau advisor într-un startup poate fi foarte variată de la Discuții din când în când, când există dileme strategice până la implicarea ceva mai profundă În principiu, având în vedere că activitatea mea e destul de intensă în Think Digital În Abreed 100 mai sunt și președintele brat care are și el nevoie de niște atenție timpul meu fizic pentru a petrece mai mult timp cu aceste startup-uri e destul de, de redus dar în funcție de setup de procentul de, ținut, de banii deținuți lucrurile pot varia destul de mult în momentul în care de exemplu investești o sumă ceva mai mare într-un startup logic ar fi oricât poate sună de ciudat ca timpul pe care îl petreci în acel startup să fie mai redus mai redus din punctul meu de vedere, pentru că Prese presupune că dacă ai investi o sumă mai mare ai și încredere, să spăștură, o oarbă în, în echipă și în concept, și mai mult în și eventual, dacă te baci și ceri da. tot timpul, rapoarte și așa mai departe. Oamenii trebuie să muncească să dezvolte proiectul. În alte cazuri. E și varianta în care un startup nu solicită bani sau nu are neapărat nevoie de bani, dar are nevoie de timpul tău. Și în unele cazuri, acest timp al unor investitori sau mentori cu experiență poate fi mult mai valoros decât o investiție de 30-40-50.000 de euro, 100.000 de euro. Da. Pentru că poți salva literalmente bazându-te pe experiență sau contacte relații. sau greșeli sau au din trecut poți salva ani din dezvoltarea unui proiect sau poți salva pur și simplu viața profesională între ghilimele a unui antreprenor și nu exagerez cu nimic pentru că văd destul de des antreprenori și startup-uri care sunt în mod de evident sortite eșecului adică există foarte multe semnale cifre date pe care le ai bazate pe experiență și care odată expuse pot să salveze ani de zile din viața cuiva, pentru că mulți antreprenori au fac această greșeală, se îndrăgostesc de o idee și nu mai renunță la ea. După părerea mea, propaganda asta never give up și așa da. mai departe, eu are o bună doză de bol și face rău în unele cazuri Uneori e foarte da. sănătos give-up fast Și focus pe altceva Sigur, de la caz la caz Acest never give-up funcționează doar în cazul în care este absolut evident că viziunea e corectă Dar că timingul este încă nepotrivit Adică e evident că lucrurile se vor duce în acea direcție și e bine să, să nu renunți. Dar, mm-hmm. în cazul în care semnalele eșecului sunt deja evidente, îndrăgostirea de o idee și statul pe ea până la sfântul așteaptă nu e o idee bună. Și, uneori, un mentor poate să te scuture și să te ajute să scapi de chinul ăsta. Da, adică să te cramponezi de, cramponez
1: de idee inițială să fii flexibil. Da, nici asta, să asta fapt, nu e de loc.
2: Am văzut antreprenori foarte Valoroși care pur și simplu s-au ratat profesional din încăpățânarea asta absurdă de a nu renunța la o idee Chiar dacă era evident că ideea nu funcționează Unii dintre ei au tocat, să spun așa, milioane de euro înainte să accepte înfrângerea Nu e bine să renunți repede, dar nici nu e sănătos să
1: renunți prea târziu Din ce am observat și ce am postit și cu alți alți oameni în, în podcast este și vorba de faptul că ok, tu începi cu anumită idee care se bazează pe multe presupuneri poate și ce descoperi pe parcurs este că lucrurile nu sunt realitatea nu este chiar cum ți-o imaginai tu și atunci fie să renunți este un moment în care poate este mai bine să renunți fie este un moment în care să fii flexibil și să faci un pas în lateral de la ideea ta inițială
2: mai e o, o situație mai da? este situația în care pur și simplu nu te uiți în jur Asta e una dintre cele mai des întâlnite da. erori pe care le văd, și anume, de exemplu, sunt uneori ofertați, să spun așa, să mă uh-huh. rătur unor proiecte unde mi se prezintă o idee care există deja. Adică există da. player care deja au, nu știu, un an, doi, trei avans și sunt deja consolidați în. Da. Nu știu. Croația. Brazilia sau Statele Unite nu contează uh, unii antreprenori, din păcate mai ales cei cu mai puțină experiență fac această greșeală a nedocumentării uh, dacă nu cumva ideea lor există deja uh, se entuziasmează la, la apariția acestei idei care na, poate să fie și de altcuiva în paralel uh, și dedică foarte mult timp construcției ideii iar la informația la ști că există deja uh-huh. reacționează unor chiar agresiv, adică la modul e mai înțeles tot care și există anumite nișe unde e loc de mai mulți playeri e adevărat, uh-huh. dar sunt anumite direcții unde e clar că piața funcționează pe principiul the winner take it all. Și E sănătos să te informezi, să te documentezi și să te asiguri că nu au făcut deja alții, mă rog, același proiect. Sigur, trebuie să-ți apoi dacă proiectul a fost executat corect, dacă
1: e un proiect. Cât serios, de puternici că... sunt? Da.
2: Sigur că ideea, hai să facem un motor de căutare sau hai să facem o platformă de sharing video, nu a fost doar al lui Google. Da. doar că Google a fost primul care a și executat-o corect bine, în cazul YouTube a executat-o prost cu Google Video și apoi a achiziționat YouTube da. dar l-a achiziționat repede da. deci o idee în
1: sine valorează nimic execuția e totul un alt lucru pe care l-ai mai drept mai este și faptul că ok, chiar dacă nu funcționează bine poți să-ți faci participând cum este upgrade one hundred sau alte evenimente ca și fondator ca și antreprenor expunându-te un pic și primind feedback da, chiar negativ, da. poți cu toate acestea să faci niște relații și niște conexiuni.
2: Sfatul meu pentru oricine are de gând să pornească un startup este ca înainte să-l pornească, înainte să facă orice, să, să participe la astfel de, de evenimente care sunt dedicate antreprenoriatului, nu neapărat tech. Bine, și aici e ai o discuție care trebuie să-și aleagă cu grijă zona de conținut pentru că există mulți șarlatani în opinia mea în acest spațiu care pretind da. că au knowledge și că fac lucruri și de fapt doar au un singur skill să ia bani pe așa zise seminarii și așa mai departe da. dar din punct de vedere al mindset-ului corect, e important să cunoști alți antreprenori să cunoști investitori, să vezi cum se prezintă în 2021 o idee de business care sunt etapele și așa mai departe după care să să te apoi să construiești pentru că o să spun un lucru poate mai puțin popular așa, dar adevărul este că în, în succesul unui business nou, contează Enorm de mult Nu doar ideea și execuția Contează enorm de mult Și partea de politics Contează cu cine te vezi Contează unde prezinți Contează ce știu. investitori atragi Care e pedigriul lor Care e experiența lor Care e networking lor Și așa mai departe Nu contează doar ideea și execuția da. din, din nefericire Adică Contează uneori și Geografia în care te,
1: te Exact. Te exact. Uh,
2: un antreprenor român în România cu idee made din România și lunge din România va avea infinit mai multe provocări decât un echivalent de a lui din Marea Britanie sau din Statele Unite. ăsta e adevărul. Uh, și uh, trebuie să înțeleagă toate avantajele și dezavantajele. Situație. Există și multe avantaje exemplu, Evident. E mai ieftin să lăsezi aici o piață de, de test Dar iarăși, asta e o artă Momentul în care să decizi că e timpul să îți faci adresa în altă, în altă parte România e o piață interesantă Mulțumim IiPAT că a mai scos puțin din da. Vibe-ul nu neapărat pozitiv pe care România îl avea, dar cu toate astea încă mai e un drum lung de parcurs până când
1: vom fi la același nivel din punct de vedere al percepției cu piețele dezvoltate. Și apropo de ce ziceai, știi, într-adevăr, contează partea de politică este importantă și contează și ce conexiune da, ai. Am
2: văzut tine, startup-uri m-aș... care au reușit. Foarte mult bazându-se pe, pe partea de politics, pentru că au avut antreprenori cunoscuți între acționari, pentru că au avut culoar ca să spun așa, da, pe o anumită direcție. Și am văzut idei foarte. Am văzut și idei foarte, sau, mă rog, execuții foarte bune care au avut succes mai greu pentru că nu s-au preocupat de partea asta. Și am văzut și idei nu neapărat bune, dar care au avut cel puțin din punct de vedere al percepției succes pentru că s-au marketat corect, pentru că au avut și puțin noroc, pentru că au avut nume respectate și cunoscute da. în bord și așa mai departe. Deci toate variantele sunt posibile. Sigur că in the end dacă produsul e bullshit nu va avea succes nicicum, dar știți cum e sau nu știu că știți, vă zic eu dacă nu știți, uneori succes din păcate în lumea antreprenorială și în special în zona tăi poate să însemne și doar că ai reușit să iei suficiente runde de finanțare fără să livrezi în, în final neapărat ceva Cum adică adică în unele da. cazuri există proiecte care nu Consideră a fi un succes că au tot luat runde de finanțare și au, au dezvoltat a. ceva și chiar dacă până la sfârșit nu se lansează nimic sau se lansează ceva care nu are viabilitate comercială, la urma urmelor, acei bani s-au uh, cheltuit. Uh, sigur. A nu
1: generalizăm,
2: dar există și da, astfel da. de situații, dacă e să fim da,
1: nu, aici ce vreau eu să punctez este, știi un lucru interesant și pe care mă rog, aici din păcate am și experiență și de zic din păcate pentru că experiența mea e, e proastă, adică uh-huh. e o greșeală pe care am făcut-o și la care încă mai tre- mai am lucrez, dar cel puțin am progresat și am mai văzut și la alții antreprenori abordarea, nu știu cum se zic, al lupului singuratic în ghilimele, uh-huh. în care se duce și trage și trage și trage, știi dar adevărat că e mult mai greu așa nu zic că nu e posibil e posibil și probabil, nu, probabil cu siguranță sunt care au reușit dar consumul de energie de timp este mult mai mare în felul acesta decât în momentul în care niște conexă
2: loop, singuratic e, e bun dar tot haitați ți rezolvă problema
1: da, exact Dacă da. vrei să ajungi la un alt nivel da, da și aici este o parte unde și eu sincer să fiu am greșit mulți ani de zile și din păcate a trebuit să învăț the hard way. Sigur, depinde foarte mult și de, de domeniul. Poți în
2: anumite domenii să, să reușești, dar acestea uh-huh. sunt excepțiile care, care confirmă regula că de obicei e nevoie
1: de sinergie și echipă și Bun, dragă, pe mai multe Bun, Dragoș, mulțumesc mult pentru discuție și apreciez foarte mult că ți-ai făcut timpul să, să stăm de vorbă, mai ales că știu că e un program extrem, extrem de ocupat în final, un ultimul lucru dacă ai vrea ca din discuția asta să lași ascultătorii podcastului cu o idee, o recomandare mai ales că un dintre ei, oricum sunt actual fondator sau viitor fondator și probabil o să vă caute și pe la Play
2: Cred că cel mai bun lucru pe care aș putea să-l recomand este să încerce să nu-și pierdă niciodată curiozitatea. Cred că obsesia pentru un upgrade permanent al cunoștințelor și al relațiilor și al deschiderii minții E un element absolut esențial în succesul oricărei afaceri, oricărei idei, pentru că lipsa de deschidere și de absorpție a informației utile poate să te ducă foarte ușor la la eșec. Sigur că media tech și antreprenorială uneori pune o greutate greșită în opinia mea pe excepții, nu pe regulă. Și dă exemple de antreprenori sau de proiecte care au reușit făcând, nu știu, insistența unui unui lider sau obsesia pentru ceva. Da, acest lucru poate să existe și poate să funcționeze, însă nu este nu este, excepț- nu este regula, este excepția regula. Și sfatul meu este să, să Nu vă Focusați Business-ul sperând că Veți fi următorul Steve Jobs sau da. Elon Musk Pentru că Nu e deloc Probabil Să, să reușiți asta E mă rog, echivalent cu șansele De a câștiga la șase din 49 Chiar uh-huh. din punct de vedere statistic deci o abordare cât mai cât
1: mai atentă și stay curious all the time. Și ultima întrebare dacă mai pot să mai adaug. Secret. Upgrade 100. De la ce vine că m-ai făcut curios? <laughs> Povestea brandului este
2: oarecum familiară celor care au participat da? mai des mai mult timp sloganul icf ICFS a fost Install the best version of you și okay. era un progress bar de install de la 0 la 100 uh-huh. <laughs> a, și uh, a fost uh, uh, ideea asta de upgrade yourself uh-huh. uh, era și un jingle foarte cunoscut și atunci upgrade to your 100% potential este sub povestea brandului. Da și se referă la ce am spus și mai devreme, obsesia de a rămâne la curent cu tot ce e nou în zona de digital and tech și un paralelism inevitabil cu faptul că vrem, nu vrem, concurăm sau suntem complementari și cu mașinările și faptul că ne ținem creierul updated, upgraded 100% e un lucru pe care Ar trebui să-l avem cu toții ca prioritate, în opinia mea, mai ales dacă dacă lucrăm sau suntem prezenți în zona asta de tehnologie, unde singura constantă e schimbarea, oricâte training-uri faci, oricâte lucruri îți propui să, să faci ca să fii tot timpul la zi, aceste lucruri ar trebui să mai fie valide într-o
1: lună, două, trei sau maxim un an Da, da, frumos, așa este Bun, Dragoș, în final îți mulțumesc mult pentru discuția, a fost o plăcere să stăm de vorba. Mulțumesc și eu și
2: mult succes în continuare cu podcastul și cu invitații inspirați și care să inspire